0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания с целью достижения понимания нами именно христианского мировоззрения, христианского Миропонимание применительно к тому, что происходит в современном мире, опираясь на библейскую историю, на именно библейское мировоззрение, потому что, ну, очевидно, должно быть христианину, что без знания основ библейской именно священной истории невозможно прийти, к осознанию того, что происходит в современности. Последний раз мы начали разговоры про монархию. Ну, монархия, оказывается, тема довольно любопытная, потому что, собственно говоря, исследовать, что такое монархия, в одном сюжете оказывается невозможно. Тема достаточно, по-своему, неисчерпаемая. Потому что, если только даже погрузиться в историю монархии, вообще монархического принципа правления, мы увидим, что сама история этого принципа, она включает в себя самые разные периоды, самые разные формы монархии, самые разные, можно сказать, трансформации, порой искажения этого принципа, это все еще начиная с Аристотеля, который для нас в древние времена античные сформулировал основные принципы правления, какие могут быть, в том числе Аристотель, как мы говорили, упоминает и монархию, и искажение монархии, тирании, ну, в принципе, для большинства традиционных, древних, в том числе, мыслителей. Ну, монархический принцип, если он не подвергается искажениям, он является наиболее оптимальной формой правления. Повторюсь, в библейской истории мы наличие монархии, в жизнедеятельности избранного народа находим после периода судей, когда, собственно говоря, сам Израиль отказывается отправление судей. Ну, а правление судей это все рода теократия. Теократия это, конечно, принцип ну, такого прямого божественного правления, прямого следования воли Божьей, вообще насколько это возможно для того или иного народа. И оказывается, возможно, это не так часто, не для всякого народа и не на протяжении длительного времени, потому что следовать правде Божией все-таки значительно ну, для целых народов сложнее, чем иметь во главе царя и быть его подданными. Собственно говоря, из самой библейской этой истории мы видим, что царя Израиль, выбирает по примеру окружающих языческих народов. То есть Израиль берет пример с той формы правления, которая есть и у язычников, и ему эта форма правления древнему Израилю представляется наиболее желанной. И уже в истории древнего Израиля мы находим и все плюсы монархической формы правления – и расцвет монархии при Соломоне, но ну, находим также и искажение, и упадок этого монархического принципа, когда цари израильские, в первую очередь, сами начинают уклоняться от воли Божией, уклоняться в и увлекают с собой сам народ, сам Израиль. Но если сейчас не вдаваться в исторические подробности реалии, это мы можем и будем делать, видимо, по мере необходимости, вернемся все-таки к самому принципу. С одной стороны, я думаю, многим современным умам, многим современным людям представляется, что монархия ⁇ это, в общем, нечто вот такое устаревшее, исторические некий такой принцип правления, который уже, в общем-то, канул в лету. И хотя в списке современных монархий, государств, которые включают в себя так или иначе более формально, менее формально этот принцип, входит несколько десятков государств. Тем не менее, для большинства современных людей монархия – это что-то уже отжившее. И вот когда для многих все-таки, с другой стороны, христиан, ставится вопрос, что все-таки для России, для современного русского мира или будущего русского мира эта форма представляется наиболее оптимальной государственного управления, потому что она исторически столетиями имела место быть и рухнула только сто лет назад, то возвращение к этому принципу представляется ну, достаточно многим современным православным христианам, действительно таким единственным государственным политическим вариантом, который мог бы быть спасительным для России. Ну вот, продолжим разговор на эту тему. А почему, собственно говоря, это так? Почему не демократия? Ну, почему не демократия? Это, в общем-то, Понятно, потому что вообще само по себе понятие демократии и наличие по Аристотелю или не по Аристотелю реальной демократии в современном мире, как и монархии, пойди-ка ее еще найди, если это просто не спекулятивные лозунги, потому что мы скорее, ну, мы об этом прошлый раз говорили, найдем не демократию в чистом виде, а скорее всего некий олигархат, который в современном западном мире, в особенности прикрываясь, повторюсь, лозунгами о демократии, собственно говоря, и старается править этим миром. И последние лет 30 так мы знаем об этом не понаслышке. Итак, мы уже неоднократно говорили о том, что если действительно ставить целью сохранения русской цивилизации, то это должен быть некий в определенной степени все-таки обновленный русский мир, вышедший из-под власти вот этого, так сказать, загнивающего, находящегося в кризисе олигархического именно управления западного, распадающегося такого глобализма. И тут действительно тема монархии – Какая то может быть форма монархии? Действительно, должна ли это быть монархия для нового русского мира, если он будет иметь место, соответствующие идеологии? Почему действительно монархия? А как, собственно говоря, к ней вернуться? Какова должна быть эта форма монархии? Потому что ну, большинство современных монархий – это все-таки монархии ограниченные, конституционные, и так далее. А современная Россия, если действительно обратиться, повторюсь, к монархическому способу управления, она вообще в какой именно форме монархии является? И рассмотрим подробнее, почему именно в наше время для России именно монархический образ правления ну, наиболее уместен, наиболее оптимален и в плане земных судеб русской цивилизации наиболее спасителен?
1: Ну, во-первых, надо твердо и ясно понять, что никакой демократии не существует. То, что называется демократией в современном мире, включая Россию, это олигархия, это власть богатых. На самом деле это власть иерархии тьмы, потому что Духовная часть этой иерархии использует деньги, вот эту религию денег, все вот эти финансовые институты, институты капитализма, научно-технического прогресса и даже вот современной науки, погруженную вот в эту одномерную дурную бесконечность. Это все институты, во-первых, получения абсолютной власти над народами Земли, а во-вторых, институты управления. Другое дело, что дьявол, он же любит глумиться еще, так сказать, над теми, кого он обманывает. И вот, например, гомосексуалисты заявляют, что они друг друга любят. Но это, если представить что это такое, но это в высшей степени глумление и над понятием любви и вообще над человеком и над человеческой природе. Да уж,
0: лучше не представлять все-таки.
1: Да, это в самом чистом виде глумление. То же самое и демократия, олигархии и вот этой тьме, ей недостаточно просто взять и установить свою власть. Ей нужно, чтобы как бы ответственность за все то зло, которое эта власть несет в мир, принимал на себя сам народ, который полностью в рабстве уже находится в этой олигархии. Все он устраивает вот эти выборы, которые являются ну, просто глумлением. Во-первых, ты идешь на выборы. Там нет ни одного кандидата, которого ты знаешь. Там нет ни одного кандидата, веришь которому. Там нет ни одного кандидата, который бы тебе не лгал вообще с самого начала и не пользовался бы, в принципе, пиар-технологией, которые изучают кому что нравится, и надо каждому сказать то, что хотел бы услышать. То есть они заведомо в этой части уже все построено на лжи. Вся демократия, человек идет голосовать, Голосует, и я представляю, как в это время радуются бесы и веселятся, что они человека подвергают такому унижению.
0: А вот как говорит один политолог, Америкой, ну, Соединенными Штатами Америки правят выборы. Это справедливое, как вы думаете, утверждение?
1: Ну, а в Америке там все очень рационально. Там просто есть две партии. Все кандидаты на всех уровнях, они проходят сначала отбор олигархии. Туда никогда не попадает кандидат, так сказать, не согласованный с олигархией. Олигархии все равно вот этой олигархии
0: тьмы, я имею в виду. Если у них все так рационально вроде согласовано, а что же у них такие разногласия, мягко говоря, между демократами и республиканцами? Так что чуть ли не вплоть до гражданской войны или на грани гражданской войны они могут оказываться. Это именно потому, что представители каких-то разных полюсов, этой самой олигархии, там разные семьи, разные кланы почему такое разделение это же не на пользу ведь самим то соединенным штатам как некому государству некой глобальной империи и так далее Ну вот
1: смотрите вот самой вот это, то что называют глубинным государством оно никакое не глубинное это как раз вот эта тайная иерархия тьмы Она вверху духовная, внизу она уже становится финансовой, потом она становится государственной, юридической, военной и так далее. Вот ей они отбирают кандидатов уже на стадии выборов. Там уже все равно им, кто победит. Но для каждой отдельной партии, для каждой отдельной силы это важно. Потому что победившая партия, она получает какие-то госконтракты, какие-то привилегии, она может провести свою налоговую реформу, она может финансировать те отрасли промышленности, с которыми связано. Например, там демократы, они больше поддерживают там весь хай-тек, программирование и все такие вещи виртуальные. Финансы, вот эти все спекуляции, биржи, там все более виртуальное. Республиканцы более такой реальный сектор, нефтяная промышленность, для этих партий это важно победить. Для иерархии не важно. Они дают этим победить, потом этим, и, в принципе, все идет нормально. Произошла одна ошибка, когда миллиардер Трамп взял и использовал самые новейшие технологии, как раз пиар-технологии, то есть лживые, по сути, в своей основе, то есть он начал вести свою программу первый через интернет, изучая вот свою целевую аудиторию. И каждой отдельной целевой аудитории он писал то, что им хотелось бы услышать. Он победил, чего никак никто не ожидал. Но что сделала система? Она его даже на второй срок, естественно, не пустила. Причем грубо и в такой самой унизительной для избирательной формы. Она просто продемонстрировала, что все эти выборы – это фарс и глумление, и поставила там какого-то своего нового президента, который уже не совсем в своем уме. Но поскольку сейчас вся эта история наша находится в таком состоянии, что западные государства должны прямо творить зло в чистом виде, они должны устраивать вот эти вот локдауны во время искусственных эпидемий, они должны вводить санкции против, по сути, собственных стран и всего мира, они должны снижать производство под видом этой зеленой энергетики. Они должны поддерживать вот эти сатанические ЛГПТ-повестки. То есть они делают то, что, например, Рузвельт или там Черчилль вряд ли бы согласились делать. Поэтому они сейчас ставят таких клоунов, каких-то феминисток совершенно невежественных, людей, которые даже не то что не умные, они даже не хитрые, они просто исполняют как марионетки там самые простые команды и даже похоже не понимают то, что они делают. То есть фактически Запад находится, так сказать, в режиме ручного управления уже вот этой иерархией. Почему сейчас такие контрасты и такая борьба между республиканцами и демократами? Ну, во-первых, Как бы для подавляющего большинства американцев понятно, что выборы были нечестными. Американцы все-таки верили в свою систему, в свою американскую мечту, в свою демократию, в свободу равенства, хоть и лицемерно, но верили. Теперь они поняли, что их просто всех обманули. Они жаждут реванша. Но самая главная причина и раскол происходит внутри Америки не по линии демократы и республиканцы. А по линии белая консервативная христианская Америка и вот эта Америка меньшинств всякого рода сексуальных меньшинств, национальных меньшинств, там, жуликов, воров всяких всяких маргиналов. Это еще книжка Бьюкина, когда он писал еще достаточно давно, он писал, что вот новый пролетариат в новой культурной революции это будут всевозможные меньшинства, если в советской вот этой революции пролетариат был движущей силой, то в культурной революции будут маргиналы всех мастей. Это книжка «Смерть Запада» называется? Да, «Смерть Запада». Это великолепная книжка, ее просто должен каждый прочитать. И поскольку вот эти силы тьмы, они форсировали вот эту культурную революцию в США, одно дело в Европе, там в церковь никто не ходит. Там 2% максимум ходит в церковь, церкви продаются там под что угодно, они пустые стоян. То в Америке до сих пор половина ходит в церковь по воскресеньям. И вот этот водораздел происходит между вот этой Америкой, которая ходит в церковь, и вот той Америкой, которая совершенно уже сатанела. И там контраст этот максимально резкий. Другое дело, что обе партии как бы используют эти две силы. Демократы, они всецело на стороне вот этих всех лесбиянок, гомосексуалистов, там всяких отчепенцев, да, феминисток, проституток, ну и всего подобного. Республиканцы используют вот этот вот белый электорат, тем более, что они все-таки связаны с реальным сектором производства, а не с фиктивным, виртуальным, который не привязан вообще никакой стране, ни какому
0: народу. Ну и что называется более традиционные ценности. А традиционные ценности это скорее все-таки христианские, получается. Ну да, и вот мы
1: знаем, как первый ведь еще при этом русский хоккеист взял и не одел вот эту радужную форму. И мало того, он совершенно гениально это все аргументировал, он объяснил, что, ну вы же толерантные, я уважаю ваш выбор, но вы уважаете мой выбор, потому что я христианин. Мало того, после этого стали уже американцы не одевать форму эту радужную. То есть это все как бы сдвигается. И в Америке, да, обострилась эта борьба, потому что там и губернатор Флориды издал указ, там, который отменяет все вот эти вот принципы дискриминации белых в интересах черных. Все эти принципы раннего воспитания сексуального или растления раннего сексуального. То есть многие штаты стали принимать законы о запрете абортов. То есть, как бы там действительно начинается война между консервативной, настоящей Америкой и вот
0: этой, как бы, культурной революцией, которая вышла на свои пики. Слушайте, а вот если с точки зрения исторической такой посмотреть, традиционность Америки, она вообще, в принципе-то, более такая протестантская. Вот если мы рассуждаем с вами, допустим, о России, о том, что, допустим, монархический образ правления, ну, монархия для России это исторически самая есть традиционная эта форма существования государства, в том числе и в имперском образе, то в Америке же никогда никакой монархии это не было, христианской, потому что парадоксальным образом Америку открывали и завоевали, в общем-то, с подачи ну, монархов европейских во франции там, в испании португалии англии тогда были уже поздние формы абсолютизма что называется исторически на эти формы распалась некогда единый монархический образ Римской империи, ну, правления. И, собственно говоря, открытие завоевания Америки было во многом инициировано вот этими абсолютистскими монархиями Европы. Но в процессе освоения завоевания Америки никакой монархии, как я понимаю, не возникло, а в конечном счете был вот именно вот этот проект новейший, демократический, американский осуществлен который ну имеет место быть как политическая форма декларация свобод демократических ну вот утвержден и до сей поры со всякими ну, теми или иными поправками в конституцию, так и существует. Но получается, что для Соединенных Штатов-то, современных, традиционная форма правления, она изначально вот эту вот якобы демократическая, а по сути это олигархическая все-таки. А что же да, для Америки является в этом смысле христианской традицией при взгляде изнутри на саму государственность американскую? И каковы тогда у нее перспективы?
1: Начнем с того, что Америка – это чисто масонский, чисто каббалистический проект с самого начала. Америку основали масоны, как именно такой полигон, на который они отрабатывают технологии управления всем миром. То есть там на долларах везде масонские все символы, хотя там написано «мы верим в Бога». То есть, это был как раз попытка построить государство, которое основано не на монархии.
0: Слушайте, а чего же он так лихо удалось вообще? Ведь вроде бы Америку завоевывали все-таки христиане, ну да, там протестанты, католики в том числе. Но как так удалось ну, в 18-м уже там столетии, ближе к 19-му, вот этот проект так провернуть? не одни ж масоны там завоевывали. Масоны – это всегда какая-то там верхушка или достаточно ограниченная кучка, что ли. Они так вот искусно использовали неких вот этих пассионариев, которые из Европы устремились новые пространства открывать. Это вообще, конечно, такой парадокс-феномен, прелюбопытный исторический. Ну вот смотрите, что такое буржуазная революция?
1: Это явная победа, тайной иерархии то есть она происходит тогда когда вот тайной иерархии вот эта тайная иерархия понимаете вся темная иерархия она всегда тайная вся светлая иерархия она всегда явная монархия она всегда явная Вся истинные и принципы они одинаковые для царя и для последнего крестьянина в тайной иерархии как вот в этой современной олигархии прикрытой демократии на каждом уровне своя правда, да? все сокрыто, все тайно, все лживо, везде одни манипуляции. То есть, когда происходит революция, это значит уже большая часть элиты, например, там Англии, они уже стали по сути по своей по духу своему уже стали ростовщиками, их уже купили. То есть фактически страна уже находится под полным управлением вот этих сетевых структур тайных. Все еще по внешности выглядит как христианская монархия. Но в реальности это уже темная иерархия. Да? В конце концов, они производят революцию, делается буржуазная республика. Это уже явно, что все, вот эта страна, демократия, значит все, абсолютная власть денег. И к тому времени, когда начался проект Америка, Европа была практически уже полностью подчинена вот этой тайной ростовщической власти. И как раз капитализм, он очень быстро начал процветать, в том числе в Америке, все эти принципы. Другое дело, что там в США масоны, они же не глупые же люди, это не комсомольцы и не воры в законе, и не коммунисты. Это очень образованные люди, поэтому они построили очень рациональное государство основана именно на свободе первоначально. Первоначально им нужно было сделать это государство сильным, поэтому они его не ослабляли ни какими-то феминизмами, да, ни какими-то там постмодернизмами. Вот они не ослабляли это государство, они его усиливали.
0: Получается, что, как вы говорите, имеете в виду традиционные христианские ценности, тогда им были только на руку. Они их... Тогда им были только на
1: руку, да они их использовали активно они даже вот возьмите доллар там у них он весь в масонских значках и написано мы верим в бога каббалисты не верят в бога они верят в божественную энергию то есть это было как всегда это все всегда манипуляции какие-то но они делали все чтобы государство развивалось там совершенно были разумные налоги там совершенно работали нормально финансовые институты до тех пор пока они не взяли власть финансовую в свои руки в тринадцатом году, когда ФРС США была создана, и частная компания стала в долг выдавать все деньги правительству Соединенных Штатов. Тогда уже, в принципе, они достаточно быстро уже... Вторая мировая война закончилась тем, что власть оказалась в руках США. Можно сказать, всемирная. По недоразумению, Советский Сталинский Союз как-то еще там сопротивлялся недолгое время. Потом пришел Хрущев который, вот представьте себе, Хрущев, что это, вот что за люди управляют нашей Россией после революции. Вот Хрущев, он вот что сказал? Он сказал, Гагарин в космос летал, Бога не видел. То есть он действительно считает, что Бог где-то находится в открытом космосе. Он даже не понимает, что космос это Земля на самом деле.
0: Он считает, что если Бог был бы, он должен был бы находиться в пределах космоса, да. Но просто примитивное мышление примитивнее, чем у какого-нибудь туземца. Вот эти люди управляют нами. Представьте себе. Конечно, совсем
1: другие люди управляют Америкой. Просто они уже сейчас перешли, так сказать, ну в какой то пике. Они решили, что все население слишком. Много на Земле, пора все это останавливать. Тем более власть над миром они получили, потому что еще в кризис 2008 года институт в Сурихе решил, так сказать, поисследовать, а, а что, почему такой кризис-то случился. Они проанализировали все взаимные связи, кто кем владеет там, во всем мире и выяснили, что 40% всей собственности мира принадлежит конгломерату из 147 компаний финансовых, включая тех, которые владеют ФРС. Но мало того, они выяснили, что все эти 147 компаний финансовых, они, по сути, на правах общей собственности, даже не в процентном отношении, а вообще общей собственности, по-братски, принадлежат там нескольким десяткам семей всего в мире. И они получают 60% мировой прибыли. Если исключить оттуда Китай, Индию, там, и так более-менее независимые страны, и оставить только Европу и Америку, вот этот мир, там Латинскую Америку, которую полностью подчинёт, ну, оставить демократии, то можно предположить, что там у них, наверное, 60 или 80% процентов собственности принадлежит вот этим нескольким десяткам семей. Это то, что происходит сегодня, и то, что называется демократией. И если вы хотите бороться вот с этими десятками семей, Вот этими силами, которые, так сказать, во-первых, ну и создали этот этот США, они победили в Первой мировой войне, во Второй мировой войне, в том числе положив на поле боя миллионы наших русских солдат. И потом они сейчас получили власть уже и над нашей страной.
0: Ну да, победили действительно в великих войнах этих мировых, сами на поле боя, участвуя в этом в минимальной степени вообще. Ну да, сами-то они вообще не участвуют
1: так-то в чистом виде. Это в древнем мире, в Средневековье, там элиты, и даже еще и в XIX веке, в Крымской войне, английская аристократия вся была на войне. И там какой-то маршал положил там всю кавалерию, то есть всю элиту.
0: Это не совсем, мне кажется, с вашей стороны буквально справедливое утверждение, потому что во Второй мировой войне Все-таки некоторые элиты западные принимали прямое участие. Известно, что, например, в битве за Англию, имеется в виду воздушные битвы, там многие летчики, например, и павшие английские в, в этой битве были достаточно высокого аристократического происхождения. Это, собственно говоря, факт. Но это на фоне миллионов, конечно, единицы. Дело в том, что
1: ростовщики не участвуют в войнах. Ростовщики организуют войны, потому что они добиваются, во-первых, они очень много зарабатывают, они получают там титулы дворянские в результате этого этих войн, потому что они финансируют эти войны. Но они никогда не участвуют. Элита, да, аристократия, она потому и аристократия, потому что народ не воевал, воевала только аристократия и наемные там воины какие-то. Но чем больше к власти приходили ростовщики, тем меньше элита участвовала в войнах. А сами ростовщики никогда не участвовали в войнах. Вот в чем дело. Еще когда Размур Роттердамский об этом писал, он писал: Войны устраивают те немногие, чье подлое благополучие зависит от народного горя. Это просто принцип войн, вот принцип ростовщический: что именно народное горе приносит ростовщикам деньги.
0: Это верно. И современная война наша с Западом на Украине, это в особенности, я думаю, к сожалению, иллюстрирует.
1: Да, такое впечатление создается, что она произошла не по воле там, каких-то наших элит, а по воле как раз вот этой олигархии тайной, которая все срежиссировала. И ей невыгодно просто, чтобы эта война закончилась. Им выгодно, чтобы санкции продолжались, все связи логистические, мировая торговля ограничивалась, чтобы производство в мире падало. Им это именно нужно. Им нужно, чтобы русские друг друга уничтожали. И им, конечно, нужно, поскольку в России существуют некие силы, насколько эти силы действуют осознанно, понять даже невозможно. Но Эти силы противятся, упорно противятся вот этой мировой власти. Поэтому им надо покончить с Россией в результате, расселить ее на части, изъять отсюда ядерное оружие, и она останется навечно колонией. А после этого Китай лишится ресурсов и тоже придет на поклон к этой мировой иерархии. То есть план такой достаточно прозрачный. Поэтому Соединенные Штаты до какого-то времени, вот пока мировая вот эта элита темная, сатаническая не получила вот эти свои 40 процентов мировой собственности и 60 процентов мировой прибыли она развивала государство свои но сейчас ему уже все не надо у них во-первых там все эти триллионные долги капитализм уже не работает потому что капитала больше раз в 10, как минимум чем вся стоимость земли то есть он уже не может приносить прибыль вся прибыль сейчас зарабатывается в основном на каких то там финансовых спекуляциях что одни спекулянты выигрывают у других спекулянтов понятно что все спекулянты грабят все народы включая наш на этих всех биржах и валютных и там остальных и но, в принципе, это все не работает, они переходят к прямому рабству. Но, возвращаясь, опять же, все-таки монархии, монархия, в отличие от демократии, мы уже говорили, это, во-первых, явная власть. Явная открытая власть. Монархия настоящая, она никогда не будет пользоваться пиар-технологиями, потому что ей не нужны никакие выборы. Им не надо заигрывать ни с народом, ни с аристократией. Они говорят правду, и то, что говорят, то и делает
0: монарх. Это очень важная мысль, но здесь я хотел бы уточнить, чтобы вы развили это уточнение. Монархия имеется в виду какой форме? В чистом виде некий изначальный монархический принцип, потому что я в наше время встречал такое мнение, что современные формы монархии, например, в той же Англии, Это определенная именно скрытая форма участия в управлении не только Англией, но и попытками управлять миром того же, допустим, монархической семьи, монархического дома. Потому что по внешним признакам, допустим, та же монархия в Англии выглядит достаточно бутафорской, но она на протяжении достаточно длительного времени служила как раз таки для того, чтобы выступать неким авторитетом, связем среди аристократических определенных кланов и семей по всему миру. И это ну, авторитет там, монарха или, допустим, авторитет королевы английской, последней там покойной, он имел достаточно большое значение в мире. Но он большое значение имел именно скорее неявная, а больше вот как раз такие тайные для вот этих вот каких-то скорее тайных связей, и в том числе манипулятивных действий в глобальном мире и так далее и тому подобное. То есть это получается-то, что вроде по внешним признакам та же английская монархия, она вроде явно-то из себя почти ничего не представляет, а в скрытом в она участвует в попытках править всем миром, но это как раз-таки неявные проявления, а скрытые. Это тогда можно вообще назвать той монархией, о которой вы говорите, что она должна совершенно быть ну, открытой, как властный принцип?
1: Ну да, монархия должна быть абсолютно открытой она должна служить истине, воплощать в своем государстве, для своего народа вот эти категории истины, категории добра. Поскольку вот эти монархии, у них есть огромные деньги, у них есть свои какие-то структуры, есть своя власть, конечно, эти структуры, они каким-то образом вписаны вот в эту иерархию тьмы. То есть они, возможно, не до конца, они, возможно, каким-то образом все-таки делают эту тьму более, так сказать, придают ей более человеческое лицо, потому
0: что сохраняют все-таки какие-то элементы аристократизма там. Но это все-таки получается монархия, уже вписанная не в ту иерархию, а в иерархию тьмы. То есть это тогда вообще, это уже псевдо- или анти-принцип?
1: даже Да, конечно. Они заняты, собственно, своим каким-то положением, своими представлениями, но они не встают на сторону света. Вон в Норвегии приняли закон, или хотят принять закон, по крайней мере в Норвегии хотят сделать что? Суррогатное материнство, вот женщина умирает, больная, но ей поддерживают жизнь, у нее мозг как бы умер, но ей поддерживают жизнь, ее делают суррогатной матерью, и уже просто тело, оно живет, но уже бессознательно вынашивает суррогатных детей.
0: Ну да, имеется в виду не просто больная некая, а находящаяся в состоянии комы, когда все органы человека, сам организм функционирует, но человек подобен, что называется, овощу, он не может прийти в сознание, то вот его и предлагается использовать в качестве такого носителя для суррогатного материнства, разумеется, без испрашивания у него согласия, потому что согласие это получить невозможно. Но это уже, да, это уже, я не знаю, как такого рода извращение, извращенное мышление можно назвать. Это, наверное, какая-то же вершина развития демократии в кавычках, или не в кавычках.
1: Но Норвегия – это же монархия, это королевство. И где норвежский король? Что, он выступил на стороне света, на стороне Христа, на стороне истины и правды, что ли? И он молчит, его нет. А где английский король сейчас уже? Он, что ли, как-то возмутился? Где все эти монархии? Они вообще им все равно. Они скоро будут еще ходить в этих радужных платочках? Нет, это не монархия. Какой должна быть монархия? Вот Константин Леонтьев в своей работе знаменитой, которую надо в школе изучать обязательно, византизм и славянство, он писал, цитату такую хочу привести, от лица как бы турок, он же был послом в Турции, он как бы от лица турок пишет Верьте мне, Россия будет до тех пор сильна, пока у вас нет конституции. Я боюсь России, не скрою этого от вас, и с точки зрения моего турецкого патриотизма, от всего сердца желал бы, чтобы у вас сделали конституцию. Но боюсь, что у вас, государственные люди, всегда как-то очень умны. Пожалуй, никогда не будет конституции, и это для нас, для турок, довольно страшно. Вот настоящая монархия. Там не должно быть никакой конституции, там не должно быть никакой думы, потому что что такое дума? Это снова выборы, это снова пиар-технологии, это снова ложь, это снова власть вот этой тьмы, власть финансистов, власть олигархов. Они приходят в эту думу, они начинают там вот эти свои лицемерные демагогические там, всякие дебаты, они через эту Думу начинают осквернять, разлагать на народ, они начинают лгать народу на власть и власть на народ. Как только ввели Думу, Россия разрушилась мгновенно.
0: Да, но вы хотите сказать, что если всерьез ставить вопрос о монархической форме правления в будущей там, современной России, что... Тогда придется упразднить Думу и Конституцию, и я что-то как-то себе плохо это вообще представлю.
1: Ну, конечно, у нас, во-первых, такая Конституция, что это стыд и позор для России, а да? это для колонии, для какой-нибудь там дикой, может быть, и Конституция. Для нас это просто то же самое глумление, как вся эта демократия.
0: Я боюсь, что большинство граждан все-таки России не поймут. Они уже привыкли к этим институтам. Дума, выборы, конституция такая, конституция сякая. Внести изменения в конституцию, не вносить изменения в конституцию. А тут раз и конституции нет, и куда какие изменения вносить. А нельзя ли вообще, если такую цель ставить на государственном поприще... Что надо будет вводить монархическую форму управления, постепенно двигаться. То есть, может быть, уместно сперва речь вести все-таки о конституционной монархии, или требуется сразу монархия, так монархия?
1: Ну, вот смотрите: сначала я хотел бы привести еще одну цитату из той же работы Константина Леонтьева. Вот он пишет: практическая мудрость народа состоит именно в том, чтобы не искать политической власти чтобы как можно меньше мешаться в общегосударственные дела. Чем ограниченнее круг людей, мешающихся в политику, тем эта политика тверже, толковее, тем самые люди даже всегда приятнее и умнее. Понятно, наш народ, ну слушайте, а что вы хотите, он три поколения при большевиках и четвертое при либералах. Он мыслит себя в категориях прогресса, в дурной одномерной бесконечности материализма. Он вообще не мыслит понятиями истины и ложь. Он поклоняется деньгам, у него главная религия – религия денег. Он весь разложен уже этим гламуром и управляется дискурсом. Это уже народом-то назвать достаточно трудно. Монархия – это строй, так сказать, духовно зрелых верующих людей. Чтобы была монархия, она может держаться только на вере. Потому что что такое монархия? Это власть, которая выше выгоды, власть, которая выше лжи, власть, которая выше денег. Аристократ тем отличается от олигарха, что для него честь – выше денег, доблесть – выше денег, вера – выше денег, истина – выше денег, бог – выше денег, бог – выше сатаны, мамонны, науки и там всего на свете человеческого и вот если человека заманить на какой-нибудь опрос и сказать, вот скажите, вот вам как больше понравится, чтобы вами управляли люди, которые продажные, которые ничего выше денег не смыслят, для которых смысл жизни наживо и гламур? Или вы хотите, чтобы вами управляли люди честные, для которых выше денег, гламура и наживы, честь, долг, доблесть, вера, отечество? Вы хотели, чтобы вами кто управлял-то? Вы хотите, чтобы судьи были все продажные и обогащались, использовали это для обогащения? Или вы хотите, чтобы судьи искали истину и были совершенно неподкупные? Вы, вы что хотите? При демократии этого не может
0: быть. Слушайте, ну ведь, а как отличить одного от другого, продажного от честного? Как воспитать, пусть узкий круг, подготовить настоящих честных аристократов, так сказать, для правления, управленцев, так сказать, настоящих? Ведь все же умеют бить себя в грудь, так сказать, и кричать, что они за благо народное. У нас вон депутатов сколько только, и действующих, и бывших, и стоящих за ними интересантов, так сказать, с большими или меньшими деньгами, которых интересы-то и лоббируются, и так далее, и тому подобное. Вы хотите этот свой, достаточно многочисленный и, в общем-то, жирующий, на этом вообще отменить, оставить вот именно действительно узкий круг честных неподкупных, но, повторюсь, где их взять? Раз. Во-вторых, как отличить одних от других, так сказать? И как к этому отнесутся те, кто будут в таком случае от кормушки-то отставлены? Это, я не знаю, революция или даже опасность гражданской войны в большей или меньшей степени попытка такую, мягко говоря, реформу провести.
1: Ну, весь смысл этой войны нашей, уже совсем непонятно, с кем мы воюем, но мы воюем. И смысл этой войны с точки зрения вот, божественного промысла, как мне кажется, он один. Бог ставит Россию перед выбором. Монархия или смерть? Вот и все. Там олигархи, они со своими деньгами, запасными аэродромами, они там скроются сами, когда до этого выбора дойдет. Откуда берутся люди, откуда всегда бралась аристократия? Аристократия всегда приходила с войны, с победой вот и все на что надежда та же русь она была вся дикая некрещенная. крестился ну, один князь владимир крестился и вся русь крестилась вот на это только надежда
0: понимаете здесь есть еще одна идейная проблема во первых что такое применительно к этой войне победа и как ее идейно и информационно можно будет оформить чтобы действительно Некая новая элита могла бы в нашем обществе утвердиться, как вы говорите, с победой. Тут вопрос в том, что мы, в принципе, еще Украину, наверное, победить можем. Но мы воюем не с Украиной, а с Западом коллективным. И вот большой вопрос, можем ли мы победить Запад таким вот очевидным образом, чтобы декларировать эту победу. Вообще-то говоря, это мне представляется... Победа, полная над Западом, в наших условиях отсутствие идейной мобилизации и при всех наших материальных ресурсах, все равно у нас недостаточно сил. Победить Запад мы можем только, наверное, в ядерной войне, но это уже будет такая первая победа, что под вопрос будет поставлено все вообще существование самого человечества, как некой современной же цивилизации. Поэтому тут довольно сложный вопрос, и ответы на него, наверное, не вполне еще очевидны, но у нас то время, как всегда, заканчивается, наше эфирное, поэтому об этом, наверное, стоит попробовать поговорить. В следующем нашем сюжете, если Бог даст.
1: Ну, кратко я бы все же сказал, что, конечно, вся надежда на чудо. Где взять людей, у которых есть честь, долг, доблесть и которые не продажные? только там, на войне, на войне с Украиной. С Западом нам воевать не надо. Нам надо освободить свою страну от власти иерархии тьмы. От этой олигархии, от этой демократии, вот это, если люди, те, которые выше денег, выше продажности, получат власть в нашей стране и очистят ее от всей этой нечисти, вот это и будет победа. Понятно, что без чуда, а Запад, он сам под властью, он тоже там у себя борется с этой тьмой.
0: Да, но Запад так просто не отступится, если не ощутит всеми фибрами, я не знаю, есть ли у него душа, своей черной души, так сказать, что дальнейшее продолжение вот войны ну в данной вот фазе на Украине с Россией, оно опасно для него самого, для его существования, для его статуса, так сказать. Но это уже отдельный вопрос.
1: Мне кажется, если здоровые силы на Западе, в Латинской Америке, в Арабском мире, в Индии, в Китае увидят, что Россия сбросила из себя вот это иго ростовщичества, вот эта иго тьмы и каббалистики, то они тоже ведь восстанут. И не будет никакого Запада. Тьма будет отброшена лет на 500.
0: Да, это очень интересная и даже интригующая возможность подобного противостояния Западу и западным ценностям, прогнившему Западу. Это, мне знаете, немного напоминает даже времена идейного противостояния Советского Союза, да, Запада, но, к сожалению, тогда Советский Союз, мы говорили о том, что можно ставить вопрос, был ли он удерживающим или нет, но тогда все-таки Советский Союз идейно со своим декоративным безбожием это противостояние идейно проиграл. Вот. Сейчас немножко другая ситуация. Все-таки, несмотря на неопределенность, так сказать, идейную потребительство боевое, имеющее место быть, светскость, так сказать, нашего нынешнего государства, по крайней мере, мы не являемся дегуративно безбожными антихристианскими и может быть придем бог даст к более четкой христианской такой ну сориентированности в идейном отношении тогда наверное действительно чудо Божие еще более возможным окажется. В своем осуществлении именно как промысел Божий. Хотя уже сейчас это, видимо, все-таки происходит. Промысел Божий, он не изреченен. Ну что ж, действительно, эфирное время наше в данном сюжете подходит к концу. Тема очень интересная, я думаю, мы постараемся ее продолжить в следующий раз. Спасибо всем, кто с нами, кому интересны эти наши размышления, разговоры и кто нас поддерживает. И храни всех Господь. Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели про теорей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.